0: Moin moin und hallo, ihr kleinen Serienfans. Hier geht es gleich los mit ButterBinge. Zuerst habe ich aber noch eine Info zum Sponsor der heutigen Folge im Gepäck. HelloFresh! Mit HelloFresh bekommt ihr wöchentlich eine Kochbox voll mit frischen Zutaten und den passenden Rezepten für Gerichte nach Hause geliefert, die ihr euch entweder vorher aussucht oder euch von HelloFresh zusammenstellen lasst. Der Vorteil daran ist ganz einfach. Ihr könnt jeden Tag frisch und lecker kochen, ohne selbst einkaufen oder mühsam Rezepte raussuchen zu müssen. Und da die Zutaten natürlich passgenau auf die jeweiligen Gerichte und die gewünschte Personenzahl abgestimmt sind, landet hinterher auch nichts im Müll. Ich selbst gönne mir nun schon seit mehreren Monaten regelmäßig HelloFresh-Boxen und wurde bisher kein einziges Mal enttäuscht. Die Auswahl ist jede Woche aufs Neue super abwechslungsreich und auch für Veganer ist jede Menge dabei. Wenn ich mal im Urlaub bin oder aus anderen Gründen keine Box brauche, kann ich die Lieferung außerdem mit wenigen Schritten in der App pausieren. Online geht das natürlich auch. Weitere Ergänzungen wie Vorspeisen, Desserts oder besonders umfangreiche Menüs für besondere Anlässe sind mit wenigen Klicks erledigt. Dabei sind die Rezepte so übersichtlich und gut erklärt, dass ihr auch mit grundlegenden Kochskills wunderbar zurechtkommt. Ihr werdet auch bestimmt satt, die Portionen sind wirklich ordentlich, versprochen. Als Belohnung dafür, dass ihr nun so fleißig dran geblieben seid, haben wir noch ein kleines Geschenk für euch. Wenn ihr als Neukunden auf hellofresh.de slash podcast geht, könnt ihr dort den Code HFBADABINCH eingeben und so bis zu 90 Euro bei euren ersten vier Boxen sparen. Für die Schweizer unter euch sind es bis zu 140 Franken. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auch noch dazu. Nochmal zu Mitschreiben hf badabinch auf hellofresh.de slash podcast eingeben. Für die Schweizer und euch natürlich hellofresh.ch und schon geht's los. Das war's jetzt auch schon. Viel Spaß mit badabinch präsentiert von HelloFresh.
1: Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Unseren Eindruck der ersten Staffel, The Sandman. Viel Spaß. Und einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Bada heute mit weit angereistem Besuch endlich mal wieder zu Gast Marco Risch am Start. Hi, hallo. Danke, freue mich. Und Simon ist mit dabei, der relativ kurzfristig um die Ecke mit dem Thema kam. Ich hab das Sandman gesehen, ich kann mitreden, ich will mitreden. <lacht> ich habe eigentlich erwartet, dass Alvin hier sitzt und neben dir vielleicht noch. Alvin, ich dachte, Alvin, der Comic-Guy, mm. der, das ist doch, genau dafür lebt er. Alvin war auch im Gespräch, beziehungsweise Alvin äh, hätte, oder nein, eigentlich war schon ein Wunsch von mir, aber Alvin hat gebeten, na, äh, er hat ein bisschen viel auf der Uhr, jetzt wegen Gamescom und so weiter, deswegen wäre es cool, wenn man da möglichst ohne ihn, äh Zurechtkommen. Du hast dafür die Comic-Expertise auch, ne? Habe ich schon genau, gesehen. Genau, ich
2: habe den Comic dabei, den ich nach, obwohl ich ihn schon seit ja. Jahren besitze, immer noch nicht gelesen habe. Kannst du es auch mit Alvin machen und es mir ausleihen danach? Nach der Sendung? <lacht>
3: ich wollte den <ihn> selber <lacht> Ich Umbrella ausgeliehen, das war super. Das, ja?
2: Ich wollte ich wollt wollt zumindest den ersten Band mal lesen auf dem Weg hier hin, weil sieben Stunden Zugfahrt, da kann man das schon mal machen. Ach, sind, sind auch einige, ich, oder? Better Calls, ja, äh, zehn Bände sind es in der Fassung. Den Sammelbände. Und stattdessen hast du Better Call Saul gesehen. Und stattdessen habe ich Better Call Saul gesehen, aber ich bereue nichts. <lacht> <lacht> ja, ja. Die, die letzte muss ich auch noch gucken. Da
1: reden wir gleich noch drüber. Im Anschluss an diese Aufzeichnung zeichnen wir unser Recap zur sechsten Staffel auf. Du hast leider ich bin nicht noch nicht dabei, aber ich liebe es. Und Kim Wexler ist meine
3: Lieblings- weibliche Figur, so gut geschrieben. Und damit habe ich auch schon das Wichtigste gesagt.
1: Wundervoll, damit hast du das Wichtigste gesagt. <lacht> und äh, man kann hin und her switchen zwischen den einzelnen Episoden, die sind ja nicht weg. Genauso wenig wie die Comicbände. Ich muss dir sagen, ich habe mal von unserem lieben geschätzten Kollegen Etienne, habe ich mal ein Band bekommen. Und ich glaube, es war auch der erste von Sandman. Ah, der und hat ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe auch, aber das ist nicht so lange her, das ist erst vor zwei oder drei Jahren zum Geburtstag gewesen. Und ich habe es aber trotzdem bis dato nicht geschafft, mal da in die Bänder reinzuschauen. Dann kam jetzt die Ankündigung der Serie. Und da habe ich gedacht, ah, weißt du, warte doch mal ab. ja, Guck erst mal in die Serie. Am Ende kommst du mit doofen Vergleichen und klopfst das alles irgendwie ab auf seine Genauigkeit und so. Gib der Serie einfach mal eine mhm. Chance. Wir hätten jetzt aber insofern geklärt, du hast den Comic nicht gelesen. Nein. Du hast den Comic auch nicht gelesen. Nee, ich habe mich aber damit befasst und so ja. Vergleichsvideos gesehen. Ein bisschen weiß ich äh, auch, wo die, wo die
3: Aufregung herkommt und so, aber ich kenne so ein bisschen kenne ich das. Ja, okay. Äh,
1: das ist natürlich dann insofern, ja, ein bisschen ungünstig. Gebe ich hier gleich mal an dieser Stelle vorweg. Wir wollten eigentlich noch Uke mit dabei haben, der riesengroßer Fan der Comics ist. Ja. Der ist aber leider in, <lacht> wie soll ich mal sagen, im System der Deutschen Bahn oder der, dem System der Deutschen Bahn zum Opfer gefallen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und äh, hat es leider dann doch nicht mehr hierher geschafft. Das ist äh, ein bisschen unglücklich. Aber ja, dann äh, ist es jetzt eben so, dass halt einfach mal drei eher unbefangene Nasen sich dieser Serie gewidmet haben. Vielleicht kriegen wir noch mal irgendwie jemanden dazu, der die Comics auch kennt und der besser dann irgendwie das einschätzen kann. Aber so wie ich von... Uke, wie von Alvin mitbekommen habe, sind die beide doch relativ zufrieden. Also Uke meinte am Anfang, die ersten paar Folgen sind nicht so sein Fall und ich fand er nicht so gut, aber dann ab der dritten Folge wird es besser. Und Alvin war eigentlich schon von der ersten Folge angetan und sagt halt, es hat ihn überrascht, wie sehr ihn diese Folge getroffen hat oder wie sehr ihn diese Serie gepackt hat und wie gut er das fand. Also er muss sagen, für ihn war das eine gelungene Umsetzung. So viel dazu, das sind die Comic-Experten, beziehungsweise die Meinung der Comic-Experten, die ich bislang rantragen konnte. Aber damit alle jetzt irgendwie im Boot sitzen, haben wir hier mal eine kleine Matz vorbereitet, die noch einmal zusammenfasst, worum es in der ersten Staffel des Handman geht.
4: Jede Nacht, wenn wir einschlafen, begeben wir uns in sein Reich. Dream, auch Morpheus genannt, herrscht als König über die Welt der Träume. Er erschafft und kontrolliert sie, die Guten sowie die Schlechten. Doch als er eines Tages in Gefangenschaft gerät, nutzt ein Albtraum die Chance und treibt sein Unwesen in der Wachwelt. Erst ein Jahrhundert später gelingt es Morpheus, sich zu befreien. In der Netflix-Serie Sandman, die auf dem gleichnamigen Comic von Neil Gaiman beruht, begleiten wir ihn fortan auf der Suche nach flüchtigen Träumen und gestohlenen Insignien, die ihn unter anderem in die Hölle verschlägt. Doch die eigentliche Gefahr lauert woanders. Ein sogenannter Traumvortex bringt die Wende zwischen Traum und Realität zum Wanken. Wir haben uns die zehn Folgen, die seit dem 5. August verfügbar sind, angesehen und verraten euch, ob die Serie nicht ohne Grund eine Freigabe ab 18 hat oder ob das Sandmännchen für Erwachsene zum Einschlafen ist.
1: Den fand ich gut, Mel. Den fand ich gut. Ja. Ähm, wusstet ihr, fangen wir mal so an, wusstet ihr von ein bisschen von den Comics, also wusstet ihr von der Struktur der Comics? Äh. Weil das ist so etwas, was wohl doch einige Leute so ein bisschen irritiert hat zu Beginn, dass das ja alles eher so episodenartig oder anthologieartig daherkommt. Ich war auch ein bisschen Mhm. überrascht, dass die ich würde sagen, die ersten fünf Folgen eigentlich ja. sich vor allem darum drehen, dass er seine Schnitzeljagd nach den Insignien seiner Macht. spielt, ne? Ja.
3: Erst am Anfang alles, ah, ich brauche meine Sachen wieder.
1: Genau. Ja. Um dann halt, sag ich mal, voll zu erstarken und sein Reich wieder aufzubauen. Und dann die letzten Folgen, ich muss auch an dieser Stelle noch zugeben, ich habe noch eine Folge offen, mir fehlt noch die hm. zehnte. Hm. Aber ist nicht schlimm, ist wirklich nicht schlimm. Ich, ich habe jetzt in Grundzügen, weiß ich schon, was passiert. Also dementsprechend können wir über alles frei reden, kein Problem. Und das hat auch einen Grund, warum ich da so unbesorgt bin. Aber darauf komme ich später zu sprechen. Also ihr wusstet, dass das irgendwie schon so ein eher ja, Case of the Week
2: ähm, ja, mhm. weil Neil Gaiman das auch nochmal betont hat. Also jede Folge würde sich wie so ein eigener Film anfühlen, hat er im Vorfeld gesagt. Und wenn man weiß, wo Sandman eigentlich herkommt, also bis heute behauptet George R. R. Martin, dass er schuld ist, dass es überhaupt Sandman als Comic gibt. Also es ist ja einer, der, der ist wirklich einer der großen drei, Watchmen, The Dark Knight Returns und Sandman. Die waren immer in einem Satz mhm. schon genannt unter Comic-Enthusiasten. Und ursprünglich war das eine Kurzgeschichte, die ähm, Neil Gaiman bei George R. R. Martin für dieses Wildcards äh, Eingereichert. Das ist diese Kurzgeschichtensammlung, die so eine eigene Superheldenwelt kreieren soll. Und George R. Martin hat das abgelehnt. <lacht> hat den Comic, also nicht Comic, ich glaube, es war dann noch eine Kurzgeschichte eine geschrieben, ne? Hat er abgelehnt. Und hat aber nie Gamer das zum Anlass genommen, daraus einen Comic zu machen. Und der war natürlich super erfolgreich. Und die zwei hatten auch so ein, so so ein Panel äh, für Netflix, so also ein Livestream zu zweit, die einfach eine halbe Stunde lang über die, über die Serie geredet, über die Produktion und so. Und du merkst, dass die zwei auch Freunde sind. Und schon immer. Und George R. Martin, ja. Bis heute sagt er, das ist mein Verdienst, das halt So erfolgreich. <lacht> <lacht> ja, klingt so.
1: Ja. Klingt echt so. Und hat euch das, also ja, wie war's, die ersten Folgen? Wart ihr irritiert? Wart ihr irgendwie überzeugt? Wart ihr neugierig, wie es weitergeht? Wart ihr vielleicht erstmal, oh, ist vielleicht nicht ganz so mein Fall? Also, was waren so die ersten Folgen? Ich hab Ange- so ein
3: bisschen was wie American Gods erwartet, weil ich gar keine Vorlagen hatte. Mhm. Und habe so erwartet, okay, geile Bilder, ein bisschen pathetisch. Äh, und dann, ja. W- was soll ich sagen? Ich finde, mich hat es ab der ersten Folge eigentlich schon gecasht, weil ich die Stimmung mochte und auch die Figuren mochte. Und dann hast du ja die, ich finde, es ist so zwei, fünf Folgen Staffeln. Also so die ersten fünf Folgen und dann kommen nochmal mhm. fünf Folgen. Und gerade der Anfang der zweiten Staffel sozusagen, also die Folgen sechs, sieben, acht, die, ich glaube, das waren die, oder die 24-7 in, de, in dem Diner, mhm. Und dann diese Folge, wo sie Zeitsprünge machen, Na, Hammer. Also, die hätten für mich alleine, hätten die auch in, ich sag mal, Outer Limits oder ne, schlechtes, bei irgendeiner Anthology-Reihe, mhm. völlig losgelöst von Sandman, hätte das auch schon äh, laufen können und jetzt gefeiert. Also, so geil. Äh, und ab da war ich absoluter Fan. Ich finde aber auch, dass die so im letzten Drittel verliert die Staffel so ein bisschen, hat sie mich verloren. Ich finde auch nicht jede Figur gut, so Rose Walker und so Geschichten finde ich irgendwie nicht so gut gemacht, nicht so gut geschrieben. Sagen aber Leute, wäre im Comic auch so. Mhm. Äh, also und diese ganze Arc rund um das Dollhaus komme ich später wahrscheinlich zu. Da sagen auch viele, die wäre im Comic besser gelöst, ja. da würde ganz viel fehlen. Ist halt schwer, ne? Was haben sie aus 16 Bändern? Oder wie viel sind es? Oder 16 Kapitel?
2: Zwei Bände.
3: Okay, aber ich hatte, also ich habe nur irgendwas gelesen, ich weiß es ja nicht, dass sie irgendwie 16 Sachen hatten und haben die auf 10 komprimiert, was auch immer das bedeutet. Also man merkt schon, ein bisschen was fehlt, mhm. auch wenn man die Vorlage nicht kennt. Ich bin aber froh, dass ich die Vorlage nicht gelesen habe, auch wenn mir Uke schon seit Jahren davon erzählt hat. Weil ich glaube, ich wäre auch in diese Falle getappt, das ständig zu vergleichen. Und ich finde es toll, weil Neil Gaiman hat hier nochmal eine Chance gehabt, es ganz anders neu zu machen. Und hat die auch wahrgenommen.
1: 30 Jahre, ne? Ja. 30 Jahre hat er dafür gekämpft, dass diese Verfilmung jetzt, sage ich mal, stattfindet. Mhm. Hat sich gegen Verfilmungen, die nicht seinen Vorstellungen entsprochen <lacht> haben, gewehrt. Das ist ein ständiger Kampf, Hat er wirklich versucht, sie zu verhindern? Ich weiß, dass ähm, Joseph Gordon Lewitt mal, äh, mal eine ganze Zeit lang involviert war ja. und im Gespräch war, den Sandman zu verkörpern. Und ich muss leider sagen, Ich hätte ihn lieber gerne, also ich hätte ihn gerne eher als äh, Sandman gesehen, als hier unseren, wie heißt der junge Herr? Ähm Äh, Tom Sturridge, glaube ich. Sturridge, genau.
2: Ich finde den aber auch nicht schlecht. Also ich kann schon mal sagen, alle, die den Comic kennen, also die ich kenne, die sind voll überzeugt von Tom Sturridge als äh, Sandman. Also von der Ikonografie her, wenn ich mir so die Bilder angucke das könnte schon hinhauen. Ja. Ich mag aber ähm. dieses Verfallene und Eingefallene, finde ich, ist bei ihm nicht vorhanden. Er no, ist hier leider... Er
1: genau, ist ein er bisschen hat,
2: so weich. Man versucht auch hier seinen so ja. Schatten die ganze Zeit irgendwie finde, zu Das kennt man aber auch. Der sieht halt aus wie ein junges Kit und was halt besonders zu tragen kommt, wenn er neben seiner Schwester <lacht> Death steht. Ja, aber jetzt stell dir also mal schon... vor,
1: ich meine, er sieht da auch ein bisschen aus wie The Crow. Ja. Also jetzt stell dir mal so einen Brandon Leader in dieser in dieser Maskierung vor. Das wäre vielleicht auch
2: noch mal. Ja, er wäre super. Ich habe auch so ein bisschen ja. den Verdacht, dass aber äh, ist echt gut verschiedene. Ja, <lacht> und obwohl Luzifer hier ein anderes Geschlecht hat, ähm, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass die verschiedenen Stadien der Figuren in dieser in diesem in dieser Serie den verschiedenen Stadien von David Bowie nachempfunden sind. <lacht> ja, das, das ist David also Bowie, je nachdem, ne? die Na? Stardust, ja. je nachdem du gerade hast. Äh, es, es gibt ja auch den Sleeken Typen, das ist dann der Corinthian, wenn du so willst. Den Sleeken David Bowie aus dem ganzen 80er. ich lieb die auch so. Ja, sehr. ja, genau, der reißt natürlich viel. Ähm, die ersten Beispiel gar nicht, der kommt erst im zweiten Band vor und hier aber von Anfang an. Ja, ist aber gut, weil das will, du brauchst einen
1: Antagonisten, sonst hast genau. du ja eigentlich keinen richtigen Antagonisten. Und hier muss ich sagen, Boyd Holbrook, äh, ich finde, ihm stehen die Arschlochrollen echt gut zu Gesicht. Also der, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Also das ist so das Ding, ich bin da bei dir. Ja gut, dann gehen wir halt mal auf die Kritikpunkte ein, die ich so habe. Ja. Also ähm, ich muss auch sagen, im letzten Drittel hat mich die Serie bislang nicht so wirklich abgeholt. Ich fand die Suche nach den, den ja. äh, Insignien, die fand ich halt wirklich gut so. Da, da, da fand ich also das hat Spaß gemacht, so die einzelnen Stationen mitzuerleben und so dieses die ganze Welt einfach kennenzulernen. Das fand ich eigentlich als Einstieg echt geschickt, mhm. dass man halt so nach und nach Step für Step bekommt man diese gesamten Welten mit und die sehen dann auch gar nicht mal so verkehrt aus. Also die Hölle fand ich zum Beispiel Sieht optisch aus wie, äh, der der so. Das finde ich ganz geil, <lacht> ein kleiner Seitenhieb, ne? Ja, äh. aber ähm, so nach hinten raus diese the the Dollhouse mhm. äh, Geschichte. Nee, ich glaube die ich, fand ich die ja. fand ich ich, ich verstehe, warum schwach, die erzählerisch die kannst, du schwach,
3: die kannst du schwer zusammenhalten. Das sind so viele Figuren und es ist alles irgendwie so ein bisschen konfus und wirkt so surreal und nicht
2: wirklich echt. Es wird einfach cool. soapy. Wie bitte? Das ist soapy, die letzten vier Folgen. Soapy. Also, also, also wirklich, die stehen dann teilweise im Raum und alle haben ein gutes Gefühl, äh, pushen sich gegenseitig, tragen Flyer aus, alle sind glücklich. Und ungefähr so ähnlich geht das auch aus. Und wirklich, es wird nur schlimmer in den letzten vier Folgen. Mhm. Also ich finde die letzten vier Folgen wirklich scheiße. Aber Moment, ist gar nicht <lacht> Ist da nicht auch
3: diese mit den jahres sprüngen dabei oder mal oder mal, weil
1: die ist das ist so. die das ist die
2: Folge nee äh, das
3: ist die sechste Folge okay die ist ja Hammer du hast nämlich wirklich so ja. zwei Hammerfolgen ja. am Stück und da dachte
1: ich boah, was für eine Serie ja, die und deine, dann dann
3: geht's so ein bisschen runter und das die deine Folge
1: über die sich aber schon einige Leute auch beschwert haben was? weil die halt das Pacing halt richtig rausbringt ja. äh, rausreißt Ey, war war ne Folge, Folge. Aber ich habe halt gelesen die wäre halt auch damals als Comic wäre die der Shit gewesen ja. also da wären halt zu einem Zeitpunkt als das noch nicht so Usus war wären da Themen und, und mhm. Düsterheiten irgendwie verhandelt worden, mhm. die die waren damals nicht gebräuchlich mhm. im Comic so. Also das hat man einfach nicht angegangen. Also solche Themen ist man nicht angegangen. Ja. Und ich finde, man merkt diese Grundlage, ne, so der Karrieregeile, der, der über Leichen geht oder halt dass das Ehepaar, das nur zum Schein existiert. Das sind Motive, die deutlich aus einer anderen mhm. Zeit stammen. Aber ich finde, die sind heute noch, die passen heute mhm. noch rein. Also ich finde, der Übergang in die Moderne, der funktioniert da gut. Absolut, ja. so Und was ja vor allem entscheidend ist, ist die Stimmung. Mhm. Wie es halt am Anfang noch relativ freundlich ist und sonnig und es wird immer finsterer, es wird immer dunkler, immer mehr, weiß ich nicht, ja, Wahrheiten kommen ans Licht, immer mehr richtige oder die echten Charaktere brechen sich ihre Bahn so und mittendrin hockt ein David Thules äh, als, als völlig davon überzeugt,
2: dass er das Richtige tut, so ja. Und das das war eine gute Atmosphäre, die die Folge mm. kreiert hat, Und auch nicht, ne? besonders interessant als Umsetzung finde ich, fünfte und sechste Folge, weil das sind du kannst dich überall umhören, das sind die zwei besten Folgen, das deiner und äh, die Folge mit dem Tod und dem Zeitreisen. Ach, so, ja. das, das sind die zwei besten Folgen und die äh, fünfte Folge, da stimmt da stammen nur zwei drei Sätze, sagt Neil Gaiman aus dem Comic. Der Rest ist völlig anders erzählt, weil es, sie mussten viel visueller erzählen. Das ist auch die visuell anspruchsvollste Folge, finde ich, weil da die Kamera durch den Raum fährt, mhm. die verschiedenen Situationen zeigt. Du immer genau weißt, wer wo steht und wer wie denkt. Und das ist vieles mit Visual Storytelling. Das ist ja sonst in der Serie, finde ich, nicht so. Und, ähm, nur mal als Beispiel, die allererste Kamerafahrt ist hinter dem Rahmen her und dann hast du noch eine offizielle Stimme, die danach nie wieder vorkommt. Also nur in der ersten Folge, weil sie nicht wissen, wie sie erzählen sollen, deswegen haben sie ihm noch einen Rahmen hingestellt, damit da jemand zum Reden hat. Hm, und, das äh, kenne ich gerade aus einer neuen Serie. <lacht> auch plötzlich ein Offtext erscheint, von dem man vorher nie was wusste. Ja, ne?
1: Ja, das ist ein
2: komischer Stilsprung bei beiden Serien. Wir, ich und ähm, und und das und das Interessante ist, das ist halt eine der besten Folgen und die nächste Folge, die sechste Folge, ist fast Satz für Satz der Comic. Das hat auch gelesen. Ist auch wieder drei Sätze oder so, Unterschied. Ansonsten Genau der Comic. Und beides funktioniert. Und das ist so faszinierend an Sandman.
1: Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Ich gucke mir die sechste Folge an. Und mhm. das ist die Folge, wo er mit seiner Schwester dem Tod mhm. redet, sie ein, ein paar Jobs nebenbei erledigt. So. Was und auch total toll gemacht ist und die, die Figur mhm. des Todes auch so ja. viel gespielt. Also wirklich hat mich äh, auch berührt. so tatsächlich. Mhm. Ich habe dann auch das gelesen, dass das wirklich eins zu eins übernommen worden ist, so auch für Panel für Panel mhm. also von den Bildern her. Und ich ich finde das fällt auch schon auf, so wie das teilweise dann positioniert ist und wie Leute ins Bild kommen und so. Und trotzdem saß ich da und denk mir so, hm, ich find's jetzt nicht so spannend. Und dann kommt eben die Geschichte mit dem Freund, ja. Und da fällt mir halt dann auch auf, ja, okay, Sandman ist jetzt nicht die spannendste Figur beziehungsweise ist nicht so die nahbarste Figur. Sagen wir's mal so, ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ich nicht so völlig irgendwie begeistert bin, weil es ist ja schon, muss man sagen, eine mutige, eine, eine mutige Entscheidung, so eine Serie erstmal zu realisieren. Ja, Ich meine, Netflix hat sich jetzt schon einige teure <lacht> Experimente <lacht> ja. geleistet, sagen wir es mal so, ja, mit Cowboy Bebop und was weiß ich. Und so ein Sandman in die Kiste zu setzen, die Wahrscheinlichkeit war auch gegeben. Ja, Also beziehungsweise es hätte uns nicht überrascht, glaube ich, mhm. oder? Und ja, mich hat dann diese sechste Folge irgendwie n- nicht so äh, abgeholt, weil ich diesen Comic-Hintergrund nicht kannte, aber dann eben diese Zeitsprünge, mhm. wo dann halt auch Tod, äh, wo dann halt auch Dream mhm. sehr befremdliche Perücken trägt, sagen wir es mal so. Ach ja. so. ja, wenn er sich an die Zeiten anpasst, Ja, okay.
2: aber ich finde ihn halt ab da ist er ja eine faszinierende Figur. Also ab und da? Einer ja. Spielt er ja keine Rolle. Es ist auch bei den Comics so, dass ich gehört habe, dass so, also mit der Death, das ist wirklich, das ist das Ende vom ersten Comic, erst ab dann hatten die Gamen so den, wirklich eine Charakterisierung für Sandman gefunden. Ah. Wie gesagt, vorher war es so eine Kurzgeschichtensammlung, wenn du so willst. Ich meine, die Serie ist ja viel mehr damit beschäftigt, wirklich einen übergreifenden Handlungsbogen zu machen, den die Comics gar nicht haben. Aber erst mit dem Ende dieses Bandes, hat er so eine Bestimmung für Sandman gefunden, um wie es weitergehen könnte und eine Charakterisierung. Und das f- sieht man der Serie auch an, finde ich. Also gerade ab der sechsten Folge wird er interessant. Vorher ist er komplett uninteressant. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass er in dieser Folge überhaupt erst sich für die Menschen
3: interessiert. Und ja, zumindest ja. für einen. Ja, aber das ist natürlich stellvertretend für diese diese Menschen. Ich mhm. fange an, sie zu verstehen und sie interessieren mich. Je mehr man sich mit ihnen beschäftigt, was sie mir immer alle versuchen zu sagen, mhm. dass die eigentlich total die interessanten äh, Lebewesen sind, Menschen. Und ähm, ja, ab da, finde ich, kriegt er Profil. Ja. Äh, und Das finde ich aber auch schön. Also, ich finde es das okay, dass er vorher so mystisch und ein bisschen weird ist und dann da langsam so anfängt, dass man versteht, okay, er ist auch, er, hat, er fühlt auch.
1: Ich finde es vor allem anhand dieser beiden Folgen eigentlich schon, ich meine, vorher diese Schnitzeljagd und Einführung mhm. des Worldbuilding und so, ne? Das, das verbuche ich einfach mal erstmal in die, so die Origin-Story, oder mhm. so eine Art Origin-Story. Aber dann zu sehen, ne, worauf das hinausläuft, und ich weiß gar nicht, ob die letzteren, letzten Folgen das unbedingt so unterstützen oder ob die das noch tragen. Wahrscheinlich werden deutlich intelligentere Menschen als ich sagen, ja, das ist durchaus der Fall. Aber ich fand es halt so krass. Du hast in dieser einen Folge, in dieser deiner Folge, setzt man sich ja damit auseinander, will der Mensch offensichtlich unglücklich sein. Also ist der Mensch nur dann glücklich, wenn er unglücklich ist. Dieses ich sag dir lieber, wie mein Tag war, also ich sag dir lieber, ich habe einen guten Tag, als dir wirklich zu sagen, hey, scheiße, mir geht's eigentlich echt gerade schlecht, weil meine Frau will nicht irgendwie so äh, mehr an die Ehe glauben, weiß nicht, ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendein Leiden, mein Job läuft nicht so gut und irgendwie habe ich richtig Stress mit meinem besten Kumpel, das sagst du ja nicht mhm. auf Anhieb, sondern, oh, alles klar, geht so weit. Mhm. So, also dieses dieses sich selbst und auch andere freundlich gemeint mhm. belügen, also diese, dieser ständige, permanente Zustand Von,
2: ja, Hauptsache, es klingt irgendwie gut. Das ist halt ähm, eine philosophische Diskussion, die die Folge aufmacht. Und bleibst du auch am Ende nicht mit einer definitiven Antwort zurück. Ähm, Sandman gewinnt halt. Es ist nicht so, dass David Fulis einsieht, dass er falsch liegt, sondern Sandman gewinnt. Und ähm, es es wird halt, dieser, dieser Konflikt wird dann dadurch auch befeuert, und das ist auch nur symbolisch, dadurch, dass Sandman ja nicht da ist. Also nicht da ist mit seiner vollen Macht. Deswegen fehlt den Menschen Traum, Hoffnung. Und dann passiert das. Und die zwei diskutieren ja drüber, ob das in Menschen einfach immer drin ist oder ob es dafür den Traum braucht oder nicht. Braucht es den Traum?
1: Ja, ja. anscheinend. Also was ja. ich
2: aus der Serie gelernt habe, ja. Hat man ja auch in
3: diesem Wettkampf in, in der Hölle gesehen, so ein bisschen, dass ja. die Hoffnung oder so, dass die ja, ja. Träume repräsentieren. Aber das, dass das notwendig ist, damit der Mensch äh, sich nicht
1: äh, zurückentwickelt oder, oder damit er sich weiterentwickelt. Genau, aber dann kommt die sechste Folge. Und die sechste Folge zeigt uns ja dass ähm, ja sowohl der Sandman mhm. sich für Entwicklung mhm. interessiert, also zusieht, wie Menschen sich entwickeln, was sie in Form der Entwicklung mitnehmen, ja, was sie inspiriert, mhm. wohin sie diese Entwicklung treibt, ja, und wie sie diese Entwicklungen auch nutzen, so für ihre eigene Persönlichkeit und für ihr eigenes Leben. Also er ist ja deutlich daran interessiert zu sehen, wie Leben halt voranschreitet und l- welche Facetten das Leben sag ich mal, nimmt. Und in Form von, wie heißt sein, Be- sein
2: Kumpel? Matthew?
1: Me- nee, nicht Matthew. Der Rabe? Matthew ist der Rabe. Nein, ich rede von äh, dem, dem er alle 100 Jahre
2: trifft. Äh, der Name ah, ist ganz ah, merkwürdig. Hucke, Huck, Huck. Irgendwas mit H-U-G.
1: Ich hab's hier irgendwo stehen. Warte, warte, warte. Ich habe gehofft, dass niemand... Hopp Gatling. Hopp Also, okay. Hopp Gatling. ja Und der ist ja im Gegensatz zu vielen Figuren, die man ja im Laufe der Popkultur kennengelernt hat, die mit Unsterblichkeit, ich sag mal, gestraft mhm, wurden, mhm. Ja, ist der ja wirklich sehr lange Zeit optimistisch und freut sich an mhm. allem und so weiter. Und das ist ja, glaube ich, das, was, was den Sandman so fasziniert. Zumindest habe ich das so Ja, der,
3: der Sandman hätte erwartet, dass dieses Leben so furchtbar ist, dass die Leute gar nicht abwarten können, zu sterben und war sicher, er nach 100 Jahren, 200 Jahren will der, will der sterben und dann selbst wenn es ihm dreckig geht will er nicht sterben und das ist ja was Menschen ausmacht
1: mhm. Diese, dieses ewige Festkrallen und dann ist die Frage ist es dann wirklich der Traum oder ist es ein Beispiel ist es jemand der vielleicht gar nichts darauf gibt ja. weil der ich meine der der hat genug Zeit zum Träumen aber der hat auch genug Jahre miterlebt um zu sagen hey so und so sieht's aus wenn ich das und das mache mhm. werde ich irgendwann da und damit Erfolg haben da gibt's dieses Beispiel wo er über den Handel mit Sklaven redet ja. Und, und Sandman ihm sagt, er ist verwerflich. Und er aber es ist verwerflich. Und er sagt, ja, aber so sind die Zeiten gerade.
2: Mhm.
1: Weißt du, was ich meine? Also. Er, hört dann, hört er hat dann sein drauf. Leben überdacht. Bitte? Er hat ja sein Leben überdacht. Genau. Genau. Aber das meine ich ja. Also, Sandman sieht ja auch dann, dass er auch weitergeht mhm. und sich weiterentwickelt mhm. und irgendwie davon abkommt und was anderes mhm.
2: macht. So. Und vor allem von sich aus, ohne Traum. Also, genau, muss ja ohne Traum. Sehen. 100 Jahre war Sandman, das ist ja die Prämisse des Boller aber 100 Jahre war Sandman nicht da. Und er hat in der Zeit für sich. äh, entschlossen, Hoffnung zu haben und zu warten. Und das war ohne den Traum, weil sie befreundet sind. Das ist eine schöne Message.
1: Aber dann ist es doch das Beispiel und nicht der Traum, oder? Dass es immer einen gibt, der vielleicht dich inspiriert, dass es immer einen gibt, der irgendwie genau das macht, was dir zu denken gibt, beziehungsweise das tut, ähm, was was, dich vielleicht umdenken lässt oder dich vielleicht dazu beflügelt, ebenfalls Mhm. genau so eine gute Sache zu tun oder irgendwie sowas weiß ich nicht anzugehen, ein Problem zu lösen oder sonst irgendwas.
2: Also ich bin ja jetzt nicht tief genug in Comics dafür drin, aber ich finde es interessant, weil die Frage noch nie beantwortet wurde: Was sind denn die Endless eigentlich? Sind sie Personifikation von dem, wie die Menschen sind? Also Verlangen, also Desire, äh, was gab's noch? Uh, Despair, Despair, Dream, Dream Death. Death. Das ist es eine Personifikation von dem, was wir eh in uns drin haben? Oder gibt es ohne die die Menschen so gar nicht? Also was Der, ist Ei-Problem, ne? Ja, die sagen ja immer,
3: also was, was Dream Dreamy immer sagt, mhm. dass die Menschen, dass sie für die Menschen da sind und sie wären nicht da, wenn die Menschen quasi nicht existieren würden. Ja, aber die anderen interpretieren es anders. Ich glaube, man kann es auf jeden Fall auf verschiedene ja. Arten interpretieren. Aber ist es nicht, die Menschen wären nicht das, was sie wären, wenn es keine mhm. Hoffnung, keine Träume, Sachen gäbe. Mhm. Aber gleichzeitig würde diese Welt nicht existieren, wenn die Menschen nicht träumen würden. Deswegen es ist super interessant, da kann man ewig wahrscheinlich drüber diskutieren. Ja, aber ich bin, also die Prämisse Hoffnung, dass die wichtig ist für die Menschheit, das teile ich auf jeden Fall. Träumen weiß ich nicht, aber Hoffnung, ja, halte ich für sehr wichtig.
2: Für für unsere, für unser Verständnis von... Die was nähen sich ja mit diesem einen geilen Satz zu Lucifer, den kann man ja ruhig sagen. Was, weißt du, ohne, die Hölle könnte gar nicht existieren ohne Träume, weil sonst wäre es nicht die Hölle für die Leute, die dort sind, wenn sie nicht vom Himmel träumen können. Das ist so ein geiler Das fand ich auch, ja. das fand ich auch, äh, das fand ich, ich hab mich gef- gefragt, wann diese Argumentation kommt,
1: ja, was, was ist schlimmer als eine Hoffnung, die nie erfüllt wird, so, ja, ja. also was kann mehr Hölle sein, ja. als der Traum, der irgendwie ja nur da ist, aber nie irgendwie greifbar wird mhm. oder sich realisiert. Vor allem
2: während du gefoltert wirst in der Hölle. <lacht> Interessant habe ich dann erfahren auch, die, die in der Hölle landen, landen nicht wegen den zehn Geboten da. Also ich habe auch so zwischendrin gedacht, ich bin immer, also ich bin gerne religionskritisch und ich find's auch schwierig zu sagen, es gibt einen Gott und es gibt Blut zu fahren, wenn du nicht in den Zehn Gebote hältst, landest du in der Hölle. Nee, die Leute, die in der Hölle sind und das war personifiziert durch diese eine Frau, die ihn wiedererkannt hat, die sind freiwillig da. Die haben sich unterbewusst oder bewusst für die Hölle entschieden durch das, was sie getan haben, aber nicht anhand der Zehn Gebote. Das gehört zur Welt dazu. Ich bin gespannt, ob das noch... Also
3: als etwas erwartet passiert das dann in dem Fall nach dem Tod zumindest was he- Hölle. Du musst anscheinend
2: auch daran glauben, es kommt noch dazu. So ähnlich wie in äh, Marvel Universum, je nachdem also, welchen <lacht> Todbereich du glaubst, ja, warst du auf einmal da. Aber das, Moment, schlimm, Moment, irgendwelche das heißt, wenn ich mir nicht bl- in der
1: Hölle landen. Aber genau, das heißt, wenn ich mir über meinen Lebensweg bewusst bin und ich bin mir bewusst dessen, hm. dass ich
2: kein guter Mensch war. Hm. Ja? Dass ich kein Saul Goodman ja. war. Aber wenn du bereust, äh, verzeiht dir auch Gott anscheinend. Fertig. Wirklich. Oh, die Buße ist es. Also ich weiß es nicht, das habe ich jetzt gesagt. Ich weiß nicht, ob das so ein Comic ist. Korrigiert es ist sicher nicht von der Kirche
3: abgesegnet, was, was da drin das steht. Aber da,
1: da gibt es ja auch nette Anklänge. Ne? Also ich meine, man hat ja innerhalb der Serie jetzt schon mal mitbekommen, da war dieser weibliche Vikan, oder also hier die, 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 äh, diese weibliche Priesterin in, in der in vierten Land. Folge ja. äh, mit Konstantin. Ja, ja. Ach ja. Ähm, und dann. Gehen Sie ja auch von der Schöpferin haben Sie einmal gesprochen. Ne? Mhm. Also das heißt selbst Dream, Death, Despair, Desire mhm. und so weiter sind auch geschaffen worden. Ja, es, es gibt ja, ja auch keinen und bin Ich
2: mir da nicht sicher. Also es gibt ja, ja auch keinen Abel,
1: die auch sich
3: äh, bereit erklärt mhm. haben, äh, in dieser Dream World zu arbeiten. Aber da war schon klar. Okay, er nimmt sich halt gerne biblische Figuren oder göttliche Figuren aus irgendwelchen Schriften und äh, baut die einfach zusammen. Ja gut. Aber ich glaube, er macht das relativ. Narrativ, so wie er es halt
1: braucht und nicht wie es, äh, die Kirche vorschreibt oder was auch immer. Das habe ich mich auch gefragt. Warum sollten Kain und Abel ausgerechnet im Traumland sein? Als ist. Ja, aber müssten sie nicht irgendwo im Despairland
2: sein oder im, im Desireland? Nicht nach der Regel, nicht die gibt sehr, du sehr viele Gläubige, die genau an diese Geschichte glauben, die das als Hoffnung sehen, die Bibelgeschichte. Den ersten Mord. Der Geschichte. Das ist der Ursprung der Menschheit oder so in ihrer Vorstellung. Der Mord. Vielleicht, ja, aber. Das ist der erste Mord. Ich weiß der ja Menschheit. nicht, ob sie Albtraum oder Traum sind. Das weiß ich halt nicht. Ich glaube, die Arbeit auch mehr Ahnung. oder weniger
3: einfach auf dieser Ebene des Traums. Ich glaube gar nicht, dass sie da eine Funktion für die Menschen haben, sagen. sondern die machen. Du siehst die ja nie was machen. Der eine bringt den anderen den ganzen Tag um und sie kümmern sich um diesen Gargoyle.
2: Okay, mehr machen die ja nicht. Ich glaube, wir sollten auch nicht so viel spekulieren, was in den Comics stehen könnte. Weil wir sind die gerade drei Leute, ja, die von ihrem Blie- drei wahr. Blinde, die von ihrem Lieblingsporno reden. Ja. Das ist halt, wir können über die Serie selber reden. Ja ich, gut. Für mich, ich Aber gedacht. ich, das sind ja Gedanken, die ich mir anhand der Serie mhm.
1: stelle. Ja,
2: Kain und Abel.
1: (lacht) (lacht) Kain und Abel sind im Dreamland. Warum? Als Albtraum, als Traum. Ähm, Ich meine, sie waren ein Gleichnis, oder? Also es ist doch alles ein Gleichnis. Du sollst doch anhand der Geschichten, die du da drin in diesem Hm? Fantasiebuch liest, sollst du doch irgendwie dein eigenes Leben überdenken und sag ich mal nach den Guten es ausrichten. Oder? Ja, aber gerade so die
3: Kirche und gerade so die Katholische hat ja viel als Basis Schuld und Sühne mhm. und da, da gehört sowas natürlich dann dazu. Ob das jetzt, man das sind alles nur lehrreiche Geschichten, die uns mhm. auf irgendeinen Trichter bringen
1: sollen. Aber die, als sie geschrieben wurden, waren Bedürfnisse auch noch anders als heute. Aber es ist Fakt, wir haben bislang nur von vier dieser ewigen mitbekommen,
2: oder? Ich glaube ja, ja. Also, ich weiß nicht mal, wer die anderen waren. noch, ehrlich gesagt. Ich habe ein Video dazu gesehen, aber ich weiß es schon nicht mehr. Ich ja. brauche ein Gesicht dazu, ich brauche ein echtes ja, Gesicht dazu. Nicht, nicht. Kurz, nicht kurz das Gruppenfoto, damit ich es zuordnen kann. Also, sie sind schon ziemlich nah dran. Ja. Also, auch äh, ähm, hier die Casting-Geschichte von äh, Desire ist das ähm, Jetzt muss ich überlegen, welches Pronomen das richtige ist. Sagen wir Nee, fuck. Die Schauspielerin, die äh, Desire spielt die hat erfahren, dass eine Verfilmung jetzt endlich unter Neil Gaiman wirklich passiert und hat Neil Gaiman einfach angeschrieben. Und, und, Ga- ja. und hat aber auch gerockt. Also äh, fast viel zu wenig. Also ja. kommt ja, die Sire kommt sehr vor. knapp vor. Ne? Ich hoffe auf die
3: zweite Staffel, weil es deutet alles so an, dass, dass das eine wichtigere Rolle wird. Und boah, das ist auch ein guter, da ist die Gestik, die Körpersprache, alles daran passt. Äh, und ich das scheint ja im Original auch so zu sein, mhm. weil das so David Bowie-esk auch sein mhm. soll. Ähm, ich find's geil. Also und für Lucifer mehr...
2: war Sting die Vorlage, habe ich gelesen. Ne? Das könnte, das könnte was? auch passen. Also jetzt, wo du sagst, Dune Sting könnte es auch sein. Ja, okay, er sieht auch ein Rote bisschen Rote Haare, aber alles ist es ist Lust. auch das Gehabe, dieses andere Bühne ja, oder ja. dieses Non-Zu binary Deswegen Das Ding ist auch schon ja. cool, eigentlich, also hier Brienne of Tarth, Gwendolyn Christie zu casten, fand ich eigentlich ein Cool, wenn du wirklich Lucifer auch siehst und sie nebeneinander hältst. Also es passt schon, dieses große, erhabene und dann diese wilde Frisur, auch wenn es bei ihr eine völlig andere Frisur ist, aber es ist halt, es ist halt so. Wisst ihr denn, dass es eigentlich schon Lucifer gibt?
1: Die Serie, die bei Amazon läuft.
2: Ja, es ist alles ganz komisch. Ne? das gehört bei
3: zusammen ist. auch?
1: Oder ja, genau. Oh. Netflix hat dann ja. die die letzten Staffeln produziert. Ja, aber genau. Es
3: war ja so, dass bei den Comics das noch bei DC oder so ver- verortet war und eben auch Superhelden noch eingebaut waren, die Batman und, Vers- und, und so. Genau. Und jetzt ist das natürlich alles raus. <lacht> war, ne? Ich finde persönlich, was? aber ich war ein bisschen schockiert, als ich äh, mitgekriegt habe, dass da wirklich irgendwie Superhelden von DC mit dabei sind. Das fand ich irgendwie hat mich extrem rausgerissen. Ich war sehr froh, mhm. dass
2: das nicht der Fall aber, ist und du siehst die nicht die ganze Zeit da drin rumtanzen. Also, du weißt, dass es zu dem Universum gehört, wegen äh, Arkham Asylum zum Beispiel. Das kommt da drin vor. Wird das trotzdem aber, losgelöst? Aber, ja, sagen. ich finde es auch schön, dass es losgelöst ist. Aber damals war ja DC all over the place in den ja. 80 Deswegen auch. auch nur ein Ding mehr. Und wo es klar ist, ist natürlich John Constantine. Also, Time. den kennen wir ja alle. Ja, Constantine? Er sagt, es
1: soll Konstantin ausgesprochen werden. Herr
2: Game. <lacht> John, äh, was? Gaiman hey, hey,
1: sagte es, es wird immer falsch ausgehört. Alle ja, sagen Konstantin, sein, ne? es soll aber Constantine heißen. Ja,
2: aber ich mag den Canary's film eigentlich. Ich mag den Canary's film auch. Ich finde den eigentlich ganz, den ganz, ich ich den eigentlich ganz cool, cool und seitdem heißt es für mich und er sagt so oft da drin seinen Namen, damit wir gar ja nicht Neo <lacht> versehentlich sagen, sondern er sagt, er geht wirklich sicher. Ja? es ist ein Introduction. <lacht> John, mein Name ist John Constantine und dann macht er erst den Dämon fertig, damit du es wirklich weißt. Ah, das ist nicht Neo. Aber ich finde, aber das ein cooler
1: film. ich finde diese Welten von John Constantine oder Konstantin, mhm. wie immer man das auch bevorzugt. Ähm, die fügt sich gut in die Sandman-Welt ein. Mhm. Also ja, ja. ich habe es nicht in Frage gestellt, dass sie jetzt da ist, ja Joanna, mhm. ähm, und habe mir gedacht, oh cool. Also jetzt verstehe, also mhm. in den Comics hätte ich es auch cool gefunden, wenn man halt dann die Keanu Reeves-Figur dann da sieht. Ja. So finde ich es dann auch in Ordnung. Und ich finde, aber man kann jetzt so beides nebeneinander irgendwie sehen
2: und akzeptieren, dass das irgendwie eine Welt ist. Es geht sogar noch fließender ineinander über, als man denkt. Also sie durften natürlich nicht John Constantine nehmen, weil DC, auch wenn die Serie, glaube ich, von Warner TV für Netflix produziert wird, aber sie konnten nicht, weil J.J. Abrams gerade an John Constantine sitzt mit Justice League Dark oder irgendwie sowas. Okay. Und ähm, deswegen konnten sie ihn nicht nehmen. Aber das war nicht der erste Gedanke. Der erste Gedanke war wirklich, sie wollen es halt anders machen. Sie haben ja auch viele Schauspieler gegenderswappt. Und Joanna Constantine kommt auch im Comic vor, aber als die eigene Vorfahren, so wie hier jetzt auch, nur jetzt doppelt gemoppelt. Die Idee soll angeblich zuerst da gewesen sein, bevor die rechtliche Notwendigkeit da war. Oh. Oh,
1: ja, bei ihrer Folge, apropos Idee, ne? ich habe hier und da auch mal gelesen, dass genau ihre Folge gerne mit der Sun Junipero-Folge von, von Black Mirror verglichen worden ist. Weil das, das ist ja richtig. auch mit dieser Ex-Freundin ist, die dann halt mhm. im Traum ist mhm. und so weiter. Habe ich gar
2: nicht drüber nachgedacht, dass es da ist. So eine ja, aber Sandman ich, war zuerst da. Aber, <lacht> aber Sandman
1: war zuerst da, ja. Also, 30 Jahre
3: zuerst. Das ich ist schon mich, erstaunlich. Ich fühle mich ständig an Doctor Who erinnert. Mir fällt es unglaublich schwer, sie nicht zu sehen als das Impossible Girl und so. Es fällt mir wirklich schwer. Ach, sie ist aus Doctor Who? Äh, ja, ja, und es ah. ist super. Also ja. eine richtig geile Staffel oder mehrere mit ihr. Eine meiner Lieblings-Companions so. Ja. Und das ist super schwer, dass sie, weil sie auch genauso aussieht, sie irgendwie anders zu sehen. Und Constantine, finde ich, dann ist für mich zu weit von dem, wie ich sie kennengelernt habe. Ja. Hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass man das ein bisschen vom Cast... Dass man nicht sie nicht sie, also man, dass man sie castet, aber sie irgendwie optisch verändert, weil sie sieht echt genauso aus.
2: Ja, okay, das kann ich nicht zuordnen. Aber, aber ist, ich verstehe ich, ich und fand's so es cool, nicht, ehrlich also. gesagt. Weil ich will nicht jemanden sehen, der versucht, Keanu Reeves zu sein. Nein. Also versucht, die letzte genau. John constantine genau. serie zu sein. Also ich ich fand es eigentlich stimmt, ganz da cool, dass es das wirklich so anders ist. Ja. Es ist halt
3: interessant, da hängt so viel Kram dran, ne? Dieses ganze äh, Gender-Swap-Ding hat halt mhm. auch Gründe, ne? Oder hat zumindest
2: zum Teil einfach Gründe. Ja, ich ich finde, man tut auch Neil Gaiman einfach unrecht, weil wenn man sich seine Werke anschaut, eben seit den 80er Jahren. Er ist einer der progressivsten, progressivsten Künstler, sowohl als Autor als auch als Comicautor. autor äh, In den Filmen ist es ja auch so. Also auch das, ich denk, denk nur mal an Sternwanderer. Ich liebe Sternwanderer, den Film. Und wie Michelle Pfeiffer da eine böse Hexe spielt, aber nicht in die typischen Also sie fängt an mit den Rollenklischees, die man von Hexen kennt, aber gegen Ende hin wird das halt ganz anders. Und es ist faszinierend, dir zuzusehen. Und das ist schon progressiv, innerhalb in einer Märchenwelt eine Hexe zu spielen, ist das ein progressiver Ansatz. Und die ganze das ganze Werk von ihm ist so. Es gibt auch ein Comicband, auch wieder eine fast losgelöste Geschichte, die sich komplett um eine Transgender-Figur dreht. Und, und, äh, damit war er in den 80er Jahren schon viel weiter als viele andere Serien heute. Jetzt bei Sandman oder? Bei Sandman. Bei Sandman. Okay. Ja, das hat da schon eine Rolle gespielt. Und das in den 80ern. Und er ist halt schon immer so progressiv. Und ich, ich, fand halt, ich find's so interessant, wie das viral gegangen ist, als er die Besetzung von Death verteidigt hat. Wo er einfach nur getwittert hat, ich habe bei Death so viele Assoziationen, was diese Figur für mich bedeutet. Ich hätte aber nie gedacht, dass eine weiße Frau zu sein ein wichtiger Punkt davon wäre. Oder überhaupt ein Punkt davon wäre. Und das hat, deswegen hat er die Kritik daran nie so ganz verstanden.
1: Muss ich sagen, ist etwas, was Gott sei Dank komplett an mhm. mir abperlt oder mhm. beziehungsweise an mir vorbeigeht dann auch. Keine Ahnung, ey. Mhm. Dann ist die Frau halt jetzt, also ja, ist es aber, jetzt halt eine Frau. Das ja. haben sich bei Sandman oh. wirklich so Es war eine, so auch eine, eine Frau, so Mob
2: ist es. Ja, ja. Und, und, und das Interessante ist auch da beim Casting, das war einfach offen. Also konnte sich jeder bewerben. Es haben sich auch Asiaten und Kaukasu menschen beworben. Und er hat die seiner Meinung nach beste genommen. Und dazu hat er eine schöne Anekdote erzählt, ähm, er selber kriegt halt seit 30 Jahren, kommen Leute zu ihm und sagen, dass ihm der Comic Death ähm, ihn wirklich Kraft gegeben hat, wenn ein Verwandter oder ein Freund gestorben ist. Und allein die Vorstellung, dass jemand Freundliches ihn abholt und in den Himmel schickt, ja. spendet ihm Kraft, auch wenn es nur eine fiktionale Figur ist. Das hat er in 30 Jahren. Ja. Und genau das hat er dann zu der Darstellerin von Death gesagt. Er hat dann gesagt, pass auf. Wenn du das jetzt hier gespielt hast, werden die Leute zu dir kommen, sich bei dir bedanken. So krass ist deine Rolle. Und er ist halt der Überzeugung, dass er wirklich die perfekte Person dafür gefunden hat. Und ich persönlich fühle mich tatsächlich von Death äh, ja. abgeholt. um in der Serie. <lacht> Also, dass gerade bei Death sich aufregen, wenn man sie gesehen hat, die Performance
3: mhm. und so, f- verstehe ich
1: nicht. Also, da gibt es wirklich andere Sachen, wo ich mich mehr darüber aufregen würde. Da gibt es vor allem andere Schauspieler in der Serie, die es vielleicht deutlich schwächer machen. Oder beziehungsweise Absolut. Unüber- also nicht so das ganz überzeugend. So. Ja.
2: Ich glaube, wenn man auch wirklich comicgetreu bleiben würde da müsste es Avril Lavigne sein oder so aus den neun, also aus den Neunzigern frühen ta- Jahrtausend, äh, frühen ta- äh, Jahren. Also das ist Death eigentlich. Und irgendwie habe ich auch nicht Bock, eine Pop-Ikone noch mal zu sehen hier. Sieht man's? Es ist halt ein Goth-Girl und komplett anders. Sie ist aber auch die ältere Schwester, was schon wieder witzig ist, weil sie sieht halt so nicht aus. Er hat sich schon und in der Serie glaube ich, dass es die ältere Schwester ist. Sie ja, schon aber bei ich mein, Die beiden ne, fallen
1: jetzt
3: nicht so weit vom Stamm, würde ich jetzt sagen. Naja, aber Neil Gaiman sieht auch so aus. In den 80ern sah der genauso aus wie
1: er jetzt hier. Kann Guck dir mal sein. jetzt Neil Gaiman an, der sieht so aus wie er mit 20 Jahren ja. drauf noch. Ich muss sagen, wenn ich eigentlich einen echt großen Kritikpunkt habe, ist das halt neben der letzten story äh, dem letzten story Arc äh, mit dem mit Dollhouse, ist es eigentlich eher so, ja. Ich, ich, ich werde nicht, nicht was die Figur angeht, sein, sein Schauspiel. Ich werde damit nicht so wirklich warm. Mit seiner Präsenz werde ich nicht so wirklich warm. Er ist aber so, aber Ist es er ist auch leise Reden oder ist es das Gesicht? Oder was genau ist es? Ist zum Beispiel dieses <lacht>
3: Minimale Duckface muss er <lacht> ja. ja, weil er so komisch, weil er so nuscheln muss, weil er irgendwie so leise reden muss.
1: Äh, ja, mir, gell, aber meinen, der hat zu
3: mir immer gesagt. Ja. Du bist nicht Batman so. Ja, <lacht> du ja.
2: Rede anders. Aber das ist schon sehr affektiert. Ich verstehe, was du meinst. Aber ich finde das gar nicht. Ich finde auch, das? Also er, er legt eine Ach, auch das man er legt komisch. eine minimale Spur zu viel Partposter. Oh, ich, ja, bei Death ist es nämlich so, immer wenn er redet, ist es schwarz, äh, weiß auf schwarz, immer. Also Man liest schon, dass er anders redet als alle anderen. In dem Fall ist es sogar so, hier begegnet ja. er jemand anderem, der auch komisch redet. Ich weiß nicht mal, welche Figur. Aber es <lacht> gibt noch eine andere, die auch, ich, ich glaube es war das Despair oder so, die ganz komplett anders redet. Und das sind die zwei einzigen Figuren, die Komische ähm, äh, Sprechblasen. Das ist ja ein bisschen wie in Discworld, wo der Tod ja auch nur in Großbuchstaben redet. Das sind eben meine beiden mhm. liebsten Tode,
3: muss ich sagen, bisher. Ja, ja, der man Tod in
2: Discworld auch. ist auf jeden Fall auch ganz oben. Terry Pratchett ist ja der beste Freund von ihm. Und, und deswegen ist auch ein Wunder. Er hat ja immer auch quasi auf dem Sterbebett versprochen, Good Omens zu machen für Terry Pratchett. Und,
1: und ich, man muss da echt sagen, ja. ne? Zwischen, also American Gods erste Staffel, lasse ich nichts drauf kommen. Ja. So, die ja, war inszenatorisch, fand ich die Bombe. Danach, ja, ja genau. Ja, also die zweite Staffel, muss ich sagen, war halt schade, aber da hat man ja gemerkt, wer alles weggegangen ist so. Ja, also dementsprechend ja, äh, schade, dass das eigentlich wirklich vom, also an eine, eine so qualitativ hochwertige erste mhm. Staffel, dass die halt so ein unrühmliches Ende findet. Ja. Fand ich ein bisschen traurig. Good Omens, merkt man, finde ich, hat von dem visuellen Erscheinungsbild mhm. schon sehr viel von Sandman. Also es war noch technisch nicht ganz so weit, oder man hat sich jetzt auch nicht so
2: wirklich viel. Ähm, aber man ähm, merkt, dass es Pratchett ist, also gut, vom Autor her. Ja, aber man ja, merkt man. auch, dass es Gaiman ist. Man, man merkt auch, dass Gamer der da Showrunner ist. Ich glaube, bei Sandman ist er nicht der Showrunner. Also ist er nicht der ist, der Showrunner. ist quasi ja ein Art Produ- Consultant, so hat er seine eigene Rolle beschrieben. Also, der war quasi fast nie da. Und sie haben immer nur Sachen geschickt und Sachen gefragt. Und er hat dann immer so also quasi wie ein George R. R. Martin Game of Thrones oder in House of the Dragon. Er ist nicht der Showrunner, also nicht per se. Selbst wenn sie ihn so listen würden, so wie er es in Interviews erzählt, ist das eben nicht. Das ist er nur bei Good Omens. Aber ich habe auch Good Omens gesehen und ich finde halt genau wie du sagst, American Gods ist eine visuell eine absolute Wucht. Ist eine der schönsten Serien ever in der ersten Staffel von ja. Brian Fuller, bevor er gegangen ist. Und das ist so ein bisschen mein Problem mit der Serie. Ich sitze da und denke teilweise, ach, das könnte noch es gibt geilere sein. Neil Gaiman-Umsetzungen, was Look angeht. Coraline, einer der geilsten Stop-Motion-Filme ever. Der ist fantastisch. Oder hat eben Sternwanderer von Matthew Vaughn, der, der, der Kumpel von Guy Ritchie. So, der auch Kick-Ass und so gemacht hat. Das sind coole Filme. Ja. Und und Sandman hat zwei richtig geile Folgen und super geile Ideen. Auch in den letzten vier da die serial Alter, die äh, wollte ich schon der geile Idee, Tag gleich noch mal drüber reden. Geile Idee, aber aber total verschwendet, finde ich fast. Ja, sie machen wenig ah? draus. Und, und, und ja. ich wünschte mir, das wäre mein Wunsch an die nächste Staffel einen besseren Regisseur. Also an vielen Stellen habe ich Regisseure, richtig gedacht. Ne,
1: es waren mehrere. Regisseure,
2: ja klar, stimmt, es war nicht nur einer. Und äh, sie haben so oft weitwinklige Objektive genommen, da regen sich auch viele drüber auf. Hat damit wohl was zu tun, dass es so ein bisschen traumhaft aussieht, alle Welten. Aber ich find's völlig übertrieben. Es kommt mir vor, als würde ich einen Fisch die eine ganze Zeit gucken. Ich hasse auch Cinemascope bei Serien, da bin ich da bin ich super eigen. Ich hasse, wenn Leute Balken reinknallen, das ist einfach unglaublich. Guck dir was Better Call Saul mit seinem 16 zu 9 macht, ja. wie sie das Bild wirklich nutzen. Aber das ist auch der
3: perfekte, ja. das perfekte Vergleich. Better Call ja. Saul macht mit stillen Einstellungen, die einfach nur perfekt sind, mhm. so viel mehr als die mit diesen CGI-Fahrten und da noch ein Effekt. Und Sie denke ich mir, ah, weniger wäre mehr gewesen und dann lieber einen guten Cinema. To... <lacht> Lieber jemand, der die Kamera halten kann und weiß, wie ein Bild aussieht. <lacht> Weil das war nicht schlecht, aber
2: es war nicht ja. auf dem Level von einem Better Call Saul und ja. auch nicht American Gods, wie du ja. gerade gesagt hast. Und das ist auch kein Zufall bei Better Call Saul. Die haben zwei Kameraleute da nur gehabt für die letzte Staffel. Die haben sich einfach abgewechselt. Das hätte auch einer machen können, aber aber das, das hätte vom Workload her nicht gepasst. Das also waren also wahrscheinlich es die, die zwei Besten, die sie ich, halt hatten. Das, was sie nach sechs Staffeln als Beste da hatten. Die haben jetzt übrigens so Zeit, Netflix. Also Vielleicht kann man die ja mal fürs Endman holen, weil das ist es gab so viele coole Shots auch da drin, wo ich wirklich gedacht habe, so, oh oh oh, das sieht aus wie aus dem Traffic Novel. Ich habe ihn zwar nicht gelesen, aber das sieht so aus. Da geht er durch ein Tor, alles ist schwarz, es ist nur in der Mitte so ein Strich, der aufgeht. Cool, coole ja, ja. Idee. Warum nicht mehr davon?
1: Oder oder Absolut. was ich auch geil fand und da, da einmal noch bitte fette Props. Mhm. Ähm, der Rabe Matthew, mhm. äh, auf den sind wir auch noch nicht eingegangen. Mhm. Äh, also ich finde, die waren schon gut gemacht. Also ja. die, die Vögel so von den Bewegungen her. Das, das, Also, mhm. hätte es nicht besser gewusst oder hätte ich es nicht schon von vornherein gewusst, hätte ich hier und da gesagt, das war auch ein echtes mhm. Vieh. So. Ja. Und ähm, da gab es diesen einen echt schönen Shot, da ist er in der Bibliothek und wird in die Menschenwelt geschickt mhm. und dann fliegt er so auf diese bemalte Decke zu mhm. und fliegt durch diese bemalte mhm. Decke hindurch und landet dann halt in der Wachwelt, also in der realen Welt. Fand ich, ein, fand das, weißt du, sowas hätte mhm. mir einfach gereicht, da brauche ich nicht irgendwie das Traumland in all seiner äh, zerstörten Panoramapracht, ja. so, wo ich halt weiß, ja, es ist nicht echt. Der
2: Comic steigt auch gar nicht so ein. Die ersten Panels im Comics sind der Mann, der halt träumt und in diesem Auto drin sitzt. Das sind die ersten Panels. Also die finden Comics viel mehr, also viel interessanter, wie sie einfach dich in die Welt reinwerfen. Und hier machen sie erstmal so eine 0815 ja, sehr auf die CGI vertrauende Standard- Kamerafahrt. Genau. Eine Erzählerstimme, was ich schon immer doof finde, das ist eines Herr der Ringe, da haben sie einfach geil gemacht. Und äh, ja, also die vertrauen da einfach viel zu sehr auf CGI. Ja. Ja. Und die Musik ist austauschbar. Ich kann mich nicht an die Melodie erinnern. Kannst du dich an die Grundmelodie von Sandman erinnern? Fuck nee, auch gar nicht. Du ja?
1: also hast recht. Es war jetzt nichts Einprägsames. Ja, also, hey, man merkt, da ist noch einiges, man kann noch einiges, sag ich mal, gerade biegen, glatt schleifen, irgendwie mhm. vielleicht noch unterstützen, so. Auf der anderen Seite muss man trotzdem sagen, es ist schon ein Wagnis, so ein düsteres Thema anzugehen. Und die Folge mit dem Deiner, man muss es einfach mal mhm. sagen, die ist ja abgrundtief. Ja. Ja, wenn dann der Koch plötzlich zu, zu der Kellnerin erzählt, warum er halt mhm. äh, bei ihr gerne mal ja, zu Abend Nein, ist. So. Und
3: dann hört die Folge ja noch nicht mal auf.
1: Und dann hört es noch nicht so mal auf, ja.
3: Dann denkst du, ist, Alter, das ist harter <lacht> Stoff
1: ja, Und ja, solche Ideen wie dann die Serial convention ja also die Cerealien convention nur um es mal äh, kurz auszubuchstabieren, <lacht> die ist super. Die ist ja, wirklich super. Ja. Also ich habe es auch nicht ja. auf dem Anhieb gerafft. Ich so, wieso denn Cornflakes? Ja. Ey, <lacht> wieso? ja, man braucht richtig, bis man die Reden hört oder, oder sich erinnert. Ach ja, ja oder? davon reden die. Als als dann hier der, der wie heißt der, der Korinther? Der Korinthian? Ja. Ja. Als er dann da halt in diese Schlange sich einreiht und dann auf diese Namensschilder guckt. Mhm. The God oder The Hammer of God und was weiß ich so. Und ich dachte, hä, was ist das denn jetzt? ja Und, und dann so nach und nach dämmert's. Und dann muss ich sagen, ist eine geile Idee. Ist auch saufinster. finster. Geile ja. Idee, ja. Er hätte so fast eine eigene Serie oder zumindest einen Film draus machen können, nur aus
3: dieser Idee einer Serienkiller-Convention. Ich hätte
1: mehr draus machen können, das ist halt so ein bisschen... Wird halt überschattet durch Folge. die Storyline von Rose ja. Walker, die ist halt... Nein, ja, die sind wir jetzt angekommen bei dem Punkt, der nicht so gut funktioniert. Ja, also die, die, die Storyline von Rose Walker, vielleicht machen wir jetzt... Na, weil wer guckt sich ein Recap an? Jetzt oder? ist,
3: also spätestens jetzt ist auch egal, weil mir auch schon sehr viel erzählt,
1: ne? Ja, aber, aber es ja, ist ein Recap. Mach man mal einen Spoiler.
2: Mach doch mal einen Spoiler, wenn, man's, also wenn man die Serie nicht gesehen hat. Weil, weil so wie du denkst, wie es weitergeht in diesen vier Folgen, so geht es auch weiter. Das also gerade so mit der letzten, du die letzte nicht gesehen. Ich könnte dir jetzt komplett spoilern, du würdest sagen, ah ja, ja klar. Ja, ich fand
1: jetzt, pass auf, ich weiß halt den Fakt um Destiny, was Destiny gemacht hat. Mit, wie hieß sie, Olympia? Nee, mhm. nicht Olympia, mhm. die, die, die Großmutter von Rose.
2: Ja, 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 ja. Uh,
1: Unity. Unity, Unity. Unity ja. genau. Ja, also das weiß ich und das finde ich eine geile Idee. Das finde ich eine geile Idee. Ja, weil die halt, sage ich mal, irgendwie diese mystische, magische Welt mhm. eigentlich mit einem recht zufriedenstellbaren, mit einer recht zufriedenstellbaren Erklärung mhm. in unserer Welt verankert. Mhm. So. Finde ich cool. Aber der ganze Aufgalopp. Das ganze Family-Drama, so, mhm. also das muss ich sagen, ja, das
3: war ein bisschen viel. Das Problem ist auch, Rose Walker ist nicht nur einfach schlecht geschrieben oder langweilig beschrieben, die hat auch fast nur so Exposition-Sätze. Die hat nur so dieses Fragende. Das heißt, die fragt, damit andere ein bisschen Story mhm. reinbringen. Und dann, dabei bleibt sie halt völlig hinten dran so. Und irgendwie ist es schade, da hätte ich mir auch von einem Showrunner oder was auch immer gewünscht, dass sie dieser Figur oder der Schauspielerin einfach mehr Fleisch geben. Mhm. Äh, weil die kann, die kannst nicht so gut, finde ich. Aber sie, man hätte ihr helfen können, das meine ich. Also, ich bin ein, bin ein bisschen skeptisch, fand die, auch die kind, Kindrolle nicht so geil. Der äh, Jet? Ja, aber ich meine, im Grunde wird sie von, von Jet fast schon an die Wand gespielt und das ist ein Fünfjähriger oder so. Also, du hast schon das Gefühl, da ist ein Gefälle und das hätte ich finde ich halt schade, auch der Schauspielerin gegenüber. Es ist auch ein bisschen scheiße, weil die spielt da mit diesen Größen und hat selbst aber nicht viel zu tun. Was soll denn passieren? Wie soll sie das denn retten, denke ich mir dann irgendwie beim Gucken. Und ich möchte aber versinken und möchte nicht Mitleid haben mit der Schauspielerin, sondern ich möchte die Figuren einfach äh, Leben
1: sehen. Und es wirkt sich dann auch negativ auf ihre Freundin aus. Wie, wie heißt die Leiter? Like, äh, Le- Le-
2: Leiter leider Leiter, Leiter
1: Leiter Ja, so. ist auch ein bisschen schwach, ne? Die ja, aber das Ding ist, ich könnte mir vorstellen, dass die im Comic tatsächlich irgendwie ein bisschen besser erklärt wird, wenn sie überhaupt erklärt. <lacht> die sind, erklärt.
2: Alle besser erklärt. Ja? Die sind also, zumindest nicht zusammen im Comic, also die kennen sich nicht. Ja, die, die haben halt Sachen zusammengeworfen, ne? Ja. Aber das das Ding ist halt, ich glaube das liegt nicht an der Schauspielerin, Ich finde den Cast eigentlich durchgehend gut. Es ist halt der Story Arc. Sie ist halt schon der perfekte Mensch, der ja, auch schon Zugang zum College. Also sie wird auch im College äh, demnächst aufgenommen ja. und so. Sie, äh, sie sie rennt rum, sucht ihren Bruder und alle helfen ihr dabei. Sie hatte gar keine richtige Fallhöhe. Natürlich, theoretisch, ja. wenn der wenn der Junge stirbt. Aber du spürst es nie so richtig. Genau. Hast du hast immer das Gefühl, es läuft auf ein Happy End hinaus. Und so ist es ja dann auch. Und es ist wirklich... Selbst, sich das dann anzugucken und es nervt ja. mich unheimlich
3: und mich nervt zum Beispiel sowas wie dass sie tot droht und du denkst oh, das mhm. könnte interessant werden und dann ist es aber eine halbe Stunde später alles wieder egal mhm. und sie hat so ihre Meinung geändert aber ohne wirklich das was mhm. passiert ist einfach nur weil es halt die logische Sache ist mhm. ähm, und ich da hätte ich mir gerne mehr Gründe mehr Struggle mhm. mehr 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 festhalten am Leben, da sind wir wieder bei den
2: Menschen, die ja nicht sterben mhm. wollen, da das hätte ich mir von ihr gewünscht. Stattdessen ist sie so, na ja, gut, okay. Guck, guck, wie tragisch die fünfte und auch die sechste Folge eigentlich sind, ne? ja. also ein Menschenschicksal und so. Und zu diesem story Arc gehört zum Beispiel dazu und das wird gar nicht erwähnt, warum hat denn die Oma im Koma ein Kind gekriegt? weil jetzt das äh, Desire mit ihr im Schlaf geschlafen hat.
3: Das nee, war's? weil das war der Korinther, glaube ich.
2: Nee, nee, das war der Aber ich äh, dachte, Desire. Desire. Aber ich dachte, das Desire hat das quasi nur angeleiert und der
3: Korinther hat das am Ende gemacht. Aber nee, ich weiß es jetzt nee, das nicht, das genau. nicht
2: der, der Punkt ist, sie wurde im Koma vergewaltigt. Genau wie bei Kill Bill. Ja. Und und das ist eine tragische Backstory. Aber stattdessen wird's verwandelt in, die Oma sitzt da und trinkt Tee mit der Enkelin und alles ist schön. Und es es, es wirkt auch nicht authentisch. Die war... Also eigentlich müsste sie so viel älter sein, weil sie muss nee. ja fast 100, Jahre, fast 100 Jahre, sie muss ja über 100 sein ne? oder irgendwie sowas. Und 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 die sitzt da, äh, ist definitiv zu jung und dann nochmal auf alt geschminkt und benimmt sich wie eine Oma, aber sie war doch als Kind eingeschlafen. Sie ist erst acht Monate wieder bei Bewusstsein. Ja. Ich spüre da eine riesige Diskrepanz. Plus die Tragik, die in Wirklichkeit in dieser Figur liegt. Und ich frage mich, warum sie sich diese Tragik nicht trauen anzufassen in der Serie. Weil ich musste andauernd, äh, mein Alter verifizieren. Ja. So, Das ist eine 18er-Serie, da geht's ab. Und ich frage mich, warum dann ausgerechnet Netflix, die ja auch mit Serien, die mit Selbstmord zu tun haben und Vergewaltigung zu tun haben, ja. so groß und so stark sind und dann aber auch ausgerechnet bei Sandman sagen, da müssen wir jetzt mal kurz ein bisschen zurückschrauben.
1: Ja, vor allem, die Frage ja. ist dann auch wieder, ähm, war es wirklich auf zehn Folgen angesetzt? Hätte man vielleicht nicht auch 13 Folgen irgendwie rausbringen sollen? Ist das jetzt Hm. schon zu viel verlangt, um sich an eine Serie zu binden mit 13 Folgen? Also wir leben ja halt leider äh, für Streamingdienste jetzt auch schwierigeren Zeiten als vorher, wo man alles wirklich dankbar angenommen hat. Aber jetzt weißt du, okay, es gibt eine Menge und es kommt noch mehr. Oder es wird fusioniert mit dem und dem und dann ist wieder ein riesengroßes Angebot da und so weiter und so fort. Ähm, Wie kalkuliert man halt ein was 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 die Leute halt wirklich bei der Stange hält beziehungsweise so lange dran hält. Mhm. Ja, sind zehn Folgen das, das das goldene Maß? Kann man wirklich den Leuten 13 Folgen zumuten? Braucht man am Ende sogar noch weniger Ich meine, Anbetracht, von, Anbetracht von gewissen Storylines mhm. könnte ich jetzt sagen, ja, ja. Oder du hättest halt auch mhm. die, diverse Gespräche einfach mal abkürzen können, um dich halt aufs Wesentliche zu konzentrieren. Auf der anderen Seite, ja, kannst du es wirklich dann so ausführlich machen? Bleibst du so lange dabei? Willst du wirklich das alles... Und das ist ja auch wieder so eine Frage, willst du das wirklich haargenau eins mhm. zu eins so haben? Oder bist du nicht offen für irgendwelche Interpretationen, für irgendwelche künstlerischen Freiheiten, für irgendwelche eigenen Ansichten, die damit reinfließen? Ich meine, Watchmen wurde auch oft kritisiert, dass es halt zu nah an der Vorlage war. Und ausgerechnet bei dem ja. großen Finale, da war man dann plötzlich so picky, so, oh, da fehlt aber was. Ja, und ähm, 300, ne? wurde auch immer kritisiert dafür, dass er halt einfach nur die Bilder ab, abfilmt und das war's. Aber deswegen gucken wir es doch. Genau, deswegen ja, gucken so. wir es doch. Aber
2: auf der anderen Seite wollen wir genau auch. Ja.
1: Auf der anderen Seite wollen wir auch, weiß ich nicht. Wir gucken uns auch Shining an und wir wissen alle, mhm. es hat mit dem Buch relativ wenig zu tun. Ja, ja. das
2: ist so die Kunst bei einer Adaption. Also ja, ich finde, da gibt's keinen goldenen Weg. Ja. Sehr nee, es gibt Sonst keinen
1: goldenen Weg. Aber du hast natürlich äh, deine Vision mhm. und du hast natürlich einen Streamingdienst, der halt mhm seine Plattform befüllen will und Leute auf der Plattform halten will und der vielleicht auch da noch gewisse Vorgaben macht, was irgendwie machbar ist oder wie lange man irgendwas ausspielen mhm. darf. Die Frage ist halt, ist das erfolgreich genug, um jetzt halt noch mehr zu sehen?
2: Ich denke auf jeden Fall. Ich glaube, die waren in 89 Ländern auf an den Top Ten ja, ne? der Serie. Ich also. auch.
3: Allein schon, weil diese ein, zwei, drei Folgen alle irgendwie 9, irgendwas mhm. haben auf dem DB, die wissen schon, dass sie da was haben. Ich hoffe, dass sie sich mehr so an diese Folgen orientieren mhm. und gucken, was haben wir denn da richtig gemacht. Mhm. Ähm, ja, bin sehr gespannt. Ich will es auf jeden Fall weitergucken. Auch wenn ich. bin nicht zu Prozent überzeugt, so,
1: bisschen ambivalent, aber ich finde es schön, dass es die Serie jetzt endlich gibt. Ja, aber vor allem, dann lieber, ja, das, das denke ich halt auch, ne? Lieber mal hier und da ein Wagnis eingegangen oder mal eine Entscheidung getroffen, die vielleicht nicht alle glücklich macht, oder die mit der nicht jeder unbedingt was anfangen kann, aber Hauptsache man hat halt irgendwie schon mal was Eigenes geschaffen, weil muss ja auch sagen, gut, die Comic-Vorlage ist natürlich verdient, oder beziehungsweise die kennt man natürlich, ich habe sie aber trotzdem nicht gelesen, ihr habt sie auch nicht gelesen, nee. und es gibt bestimmt eine sie- Menge Leute da draußen, die es halt auch noch nicht gelesen natürlich. haben, die müssen auch so blind gehen wie wir, ja, und ist das ein Thema, das wirklich Leute fesselt, also ich kriege auch von ziemlich vielen Leuten bei uns im Forum zum Beispiel mit, die gesagt haben, ey, ich hab's es mal angeguckt und ja, ich bin dran kleben geblieben, so.
2: Ich finde sie lohnt sich halt nur wegen den zwei Folgen schon. Also, auch wenn ja. ich so viel jammere, nur wegen den zwei Folgen muss man es gesehen haben sogar. Ja, man kann sich von mir so nur diese beiden Folgen angucken, aber ich das nicht empfehlen würde. Aber nee, selbst nee. dann kann man noch
3: mitkriegen, dass die gut ja. sind. Ähm, eine Frage. Der Corinthian. Ja. Ist der die Augen mit seinen Augen? Ja. Ja, oder? Ja. Er verschluckt sie, ja, so gesehen. Aber auch so ein Ding, ja, aber weißt du? er hat ja auch einen Mund. Also ich hab, bin immer davon ausgegangen, dass er die mit dem Mund ist, bis ich dann noch mal drauf kam. Nee, der ist die wahrscheinlich mit
2: den Augen. So, so ähm, das ist auch ein bisschen komisch erzählt, weil da sind wir beim Visuellen, da haben sie im CGI nicht vertraut. Also wenn du nah rangehst, siehst du halt die, also die sind nie super nah bei den Augen, so dass du es wirklich zweifelsfrei siehst. Und ich hab's, im Comic jetzt auch nur so ein paar Panel aufgeschlagen in Corinthian. Und da habe ich auch schon gedacht so, die sind viel closer bei ihm. Die sind so viel closer bei ihm, die zeigen mehr. Er ist viel gruseliger sogar noch, weil wenn er schon mal die Brille abnimmt, dann musst du auch nah rangehen. Ja. Und da sind wir bei den inszenatorischen Schwächen dieser Serie. Das machen sie halt nicht. Sie vertrauen der Technik nicht oder sie gehen Es ist sogar so, was wir bei aller Manns Lieblingsfolge der sechste Folge, die ist wirklich amateurhaft gefilmt. Also, die gehen darum, er und Dev und das ist teilweise in halbnah von der Seite und dann von der anderen Seite, also Schuss Gegenschuss wenn du so willst, beim Laufen, der Dialog, super simpel gefilmt. Und die haben selbst einfachste Sachen, die du in der Filmhochschule lernst, missachtet. Zum Beispiel, du sollst immer zwei Einstellungsgrößen überspringen. Also wenn du irgendwie so ein Halbtotal hast, also relativ weit weg, und du gehst dann näher, dann muss es mindestens zwei Größen überspringen, sonst springt das Bild. Und ich saß so da die sind nur eine in die Größe näher gesprungen. <lacht> Was für Vollidioten. Entweder sie wissen es nicht besser oder sie haben beim Dreh nicht gemerkt, dass sie es falsch machen. Man kann, sowas kann auch künstlerische Absicht sein, aber die war hier nicht zu erkennen. Hier gab es keinen Grund dafür, bei einem normalen Schuss gegen Schuss, der eh schon lame ist, wo auch Schnittfehler drin waren, wo er einmal so guckt, dann auf einmal so. Ja, ja, ja. Du springst ich nicht. So ich ab. natürlich, ich kann man sich schon fragen, ja, das, warum? Ja, es fällt ja kaum jemand auf, ja. aber das ist subjektiv. Du guckst es an. Und, und irgendwann, genau, es fällt bewusst ja niemandem auf, aber irgendwann schaltest du bei den Dialogen ab so toll ich der fand ich war mittendrin habe ich mich immer wieder dabei erwischt wie ich geistig abgeschweift bin Aber also habe ich wieder zurückgespult und mir das nochmal
1: genau das meine ich der Anfang dieser sechsten Folge da, bin ich, da bin, also wirklich das hat mich nicht so ja. interessiert oder mitgenommen ich fand das auch so so eher dahin plätschernd erzählt. so Obwohl ich das jetzt nicht uninteressant fand, was was sie da erzählt hat. so Aber es hat mich nicht gecatcht. Es hat mich erst gecatcht, wenn er dann halt den Freund aufsucht, beziehungsweise die Geschichte mhm. seines Freundes da erzählt wird. Und äh, das fand ich erstaunlich. Ich habe mich auch gefragt, woran es liegt. Aber ja, das ist halt dann, als ich gesehen habe okay, sie haben vor allem darauf geachtet, dass die Panels aus dem Comic möglichst originalgetreu getroffen werden.
2: Dann kann ich mir das vorstellen.
1: Auf dem Comic kannst du es dir selbst deshalb. einteilen. Vielleicht deshalb, ne?
2: Ich weiß nicht, ich finde so nah von ist am Comic nicht in dem Fall, weil das weißer Hintergrund und nix, die sitzen da teilweise rum, also, ja,
1: gut, dann hast kann du halt mir jemand Problem.
2: erzählen, das soll so sein, also das hier ist zum Beispiel nicht drin. Ja, aber dann,
1: dann hast du halt das Problem, du hast dann halt, die gehen halt durch den stinknormalen Park. Ja, ne?
2: ja, ja, klar. Aber auch da hast ein Better Corsair andauernd. Ich weiß, es ist wieder ein unfairer Vergleich, weil ja, ja, du ja. am schönsten, gefilmste Serie überhaupt? Also ever? <lacht> ja, also es kann mir keiner ja, was anderes erzählen, ja, wenn so. du in die späteren Staffeln bist. Ist so. Und und die lösen solche Szenen teilweise nur mit zwei Kameraeinstellungen. Und das dann über fünf Minuten. Also wirklich die Kamera erstmal lange Zeit. so. Die haben sehr große weite Shots wie ähm, aus Western. Die ganze Zeit. Und sowas traut sich die Serie natürlich nicht, ohne dass ein Fisch alles verzerrt. Wir hatten jetzt auch viele Jahre, um zu üben und zu perfektionieren. Mhm. Hier sind wir erst am Anfang. Ja, aber selbst von Anfang, also bei Better Call Saul ist es so, das stimmt, sie sind, sind schon von Anfang an besser, aber weil sie auf Peak Breaking Bad gestartet haben. Ja. Sie haben sich halt das genommen, was im Breaking Bad funktioniert hat und haben es perfektioniert. Ja. Also auch gerade was Kamera angeht, die ersten Verschaffungen von Breaking Bad sind nicht so gut gefilmt tatsächlich. Nö. Also die sind viel wackeliger, viel unkreativer, so halb, halb dokumentarisch quasi und es wird erst später immer besser und ausgefuchster und, und westernmäßiger und das haben sie dann komplett für Better Call Saul übernommen, fast gar nichts mehr aus der Hand. Alles ruhig, alles weit, ja.
1: Better Call Saul, reden wir gleich drüber. Ja. Hier machen wir jetzt erstmal Schlussstrich. <lacht> <lacht> ja, hey, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von Sandman haltet, ob ihr Bock drauf habt, ob ihr schon gesehen habt, wie bei euch der Eindruck war, ob ihr das als gelungene Comic-Adaption findet oder auch gut für, sage ich mal, absolute Neulinge. Würden wir gerne von euch wissen, beziehungsweise bestimmt interessant zu lesen. Ansonsten, du musst jetzt zum Let's Play? Leider, ja. Vielen Dank. Viel Spaß gleich bei Better Call Danke Danke dir, Marco. Wir äh, sprechen uns ja gleich noch. Und äh, ja, danke da draußen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sleep well.
2: (lacht) Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören.
3: Mehr dazu unter rbtv.to slash badabinch.